0: Esse é o Mashup, o um podcast em que eu falo com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E hoje, em vez de começar com uma reflexão, eu pensei em começar com algumas recomendações para entrar no clima do Dia das Bruxas, que é a minha época favorita do ano. E não é assim porque eu gosto de terror ou algo parecido, é porque eu gosto dessa construção de atmosfera mesmo. E as minhas recomendações têm muito a ver com isso também. Eu vou começar com os filmes. O primeiro é um curta, chama A Mão que Afaga, da Gabriela Amaral Almeida. E ele é construído todo em cima de um extremo desconforto. O filme se passa durante uma festa de aniversário infantil. E a mãe está se esforçando muito, mas não tá funcionando, não tem ninguém. Tá todo mundo meio abatido, assim. É, o constrangimento social é muito forte, assim. E essa construção... De atmosfera em cima disso... É muito, é muito intensa... E eu gosto muito... Ainda mais que eu me identifico... E eu acho que... Nessa mesma vibe... É, o trabalho da... Da Juliana Rostra... Também aponta por aí... E... O que eu vou recomendar para vocês... O é Sinfonia da Necrópole... É um musical... Um musical... Horror... Comédia... E... As músicas são muito boas... E também tem... Essa... Esse desconforto... Essa esquisitice... Essa estranheza do personagem... E das interações sociais ele tem. As músicas são muito boas. Tem uma cena incrível é, no karaokê que é, cantam evidências e é muito bom o filme. Ganha qualquer um aí. E é isso. Eu acho que vale a pena ser assistido. Tanto a Gabriela Moral Almeida quanto a Juliana Rose tiveram filmes recentes que eu ainda não pude assistir porque eles passaram em festivais internacionais no Festival do Rio e eu não pude estar presente, mas eu estou muito, muito animada para os filmes deles. E Outro filme que eu tenho a indicar é, também é de uma diretora brasileira, chama-se Marte, por favor, da Ineta Rocha da Silveira. E ele conta a história de uma menina é, que mora no Rio e ela começa a ficar obcecada por uma série de assassinatos que estão acontecendo ali perto de onde ela mora. E essa construção do mundo adolescente que ela, que ela vive, as amigas dela, é, a interação que ela tem com outras pessoas, é muito envolvente, assim... É um mundo meio fantasioso. assim, os, Nunca aparecem os, os pais de ninguém. Não tem nenhum adulto, nenhum professor. E eles vivem essa operação do, do serial killer que está ali. E ao mesmo tempo tem uns cultos com música evangélica para jovens. É muito louco. A trilha sonora é excelente também. Tem Claudinho bochecha. <risos> e é incrível. E o último filme que eu tenho para recomendar é o The Fits, da Anna Rose Homer. Que conta a história de uma pré-adolescente que fica fascinada pelas adolescentes um pouco mais velhas da escola, que são... É, de um grupo de dança e ela quer participar desse grupo de dança e as meninas desse grupo começam a ter umas convulsões do nada aí a gente fica nessa constante tensão para saber se isso vai acontecer com ela também e toda essa atmosfera é criada de forma muito física tem a dança, o irmão dela ele é boxeador então tem isso da fisicalidade muito forte né? não tem tantos diálogos então é realmente pela criação de atmosfera mesmo que o filme se constrói e os livros que eu tenho para indicar são. O primeiro é um que só tem em português e em espanhol, por enquanto. Eu espero que saia em português em breve. O original chama Through the Woods. Ele foi escrito pela Emily Carroll. E ele é uma espécie de graphic novel, mas não exatamente, porque não é uma história contínua, são várias histórias são histórias de horror história de fantasmas, histórias de contos de fadas sombrios. E a arte é muito bonita, você fica muito envolvido com todas as histórias. É, a gente sempre volta para a temática da floresta, né? Que é esse lugar de, de mistério, de monstros, de fadas. É, é bem, bem interessante a forma como ela, como ela explora esse... Mesmo que esse elemento de, mitológico, assim, que é a floresta. E o outro livro é um pouco trecheira, eu não sou muito exigente com livros de, de mistério, assim, qualquer coisa me surpreende. Talvez seja porque eu não leio muitos deles. É, esse livro é O Objetos Cortantes da Gillian Flynn. É a mesma escritora que escreveu O Garoto Exemplar, que muita gente assistiu o filme, leu o livro. Eu não sou muito fã do filme, mas eu gosto bastante do livro e esse também é bem legal. Tem muitas personagens mulheres interessantes. E eu gosto muito também dessa, dessa exploração que ela faz do meio oeste americano. Que nem no Garoto Exemplar, a protagonista sai de uma cidade grande para ir para uma cidade do interior, no meio oeste. E o meio oeste, para mim, o meio oeste americano tem todo um, um misticismo, assim. Eu penso em, em lojas de conveniência meio vazias, no meio da noite. Tem algo que me atrai. Talvez por isso que eu gosto dos livros dela também, porque todos têm... Algo do meu eixo americano. E, nesse especificamente, a protagonista, que chama Camille, ela volta para cobrir uma série de assassinatos que tá acontecendo. E, nisso, ela se envolve com com esse caso, né? Porque ela tem que investigar. E aí, ela volta para casa da mãe dela. Fica um tempo lá. E aí, a história vai se complicando. Não vou dar spoilers. E as músicas que eu tenho para indicar são o álbum da Karina Burro, Selvática. Que... Volta muito na temática de monstros, tem uma música chamada tem uma música chamada Selvática, que nem o, o próprio álbum. Tem o Dragão, o Eu Sou Um Monstro. E tem uma que chama Cerca do Prédio, que eu acho bem assustadora também, talvez mais que as outras. E eu gosto dessa temática de mulheres monstros, mulheres que encontram liberdade na monstruosidade tá? e tal. E esse, esse álbum tem um pouco disso. Outro álbum é o Dead Man's Bones, da banda Dead Man's Bones é a banda de Halloween do Ryan Gosling e as músicas são bem legais é, tem um coral de crianças que é bem assustador e é bem legal também e aí tem por último uma playlist que eu fiz chama Wolfish e tá disponível no Spotify eu vou deixar o link são basicamente várias músicas que tem alguma coisa a ver com a temática do lobo ou do lobisomem e eu espero que vocês curtam Hoje a gente está com a Raíssa Martins. Oi. Ela foi minha colega na universidade, nós duas fizemos audiovisual juntas. É, e ela seguiu mais pelo caminho da foto, então fez assistência de câmera e vídeo assiste, fez algumas coisinhas como diretora de fotografia e está caminhando nessa carreira para se tornar né, diretora de fotografia. Isso. <risos> é, ela também é, fez balé desde muito cedo, desde os quatro anos. Ela começou a fazer balé com pessoas russas, então...
1: <risos> e é uma coisa bem importante, assim, na sua vida, né? É, com certeza, é uma grande parte de quem eu sou, assim, desde pequena, inclusive, era uma coisa que me movia. A minha mãe me colocou no balé, inclusive, porque ela disse que quando eu era bem novinha, eu tinha uns dois anos, passavam umas coisas de balé na TV, assim, na TV aberta. E ela dizia que sempre que passava, eu colava na TV... Encostava no móvel, assim, e ficava na pontinha do pé, sabe? Querendo imitar. E ela não gosta tanto de balé, mas ela falou, é. Já vi que ela gosta, voltei ter que colocar no balé. E realmente, assim, é é uma coisa que faz totalmente parte de quem eu sou, sabe? Do mesmo jeito que eu acho que o cinema hoje em dia também é uma grande parte de quem eu sou, o balé sempre foi. E ele também me fez perceber muito o quanto eu queria trabalhar com a arte, o quanto isso sempre esteve em mim. E... Não sei, acho que um outro tipo de trabalho Não me faria Tão bem quanto estar no cinema E continuar no balé me faz Hoje em dia Eu não consigo estar só trabalhando E não estar no balé Às vezes eu faço um set de 12 horas E corro pra aula de balé Morta, acabada, mas vou É amor verdadeiro É, esse é amor sincero O que é um homem perto do balé? Gente, nada, desculpa então,
0: a Raíssa pediu para eu assistir o Gisele, que é um, um balé da era romântica, que foi coreografado pelo Jean Coralli e pelo Jules Perrault. A música é da Adolfo Adam. E a história é do Jules Henri Vernois de Saint-Georges e do Théophile Gauthier. É, é baseado em um livro de um alemão chamado Henrique Heinz, que... É de onde sai parte da mitologia que é usada no no balé. E num poema do Victor Hugo chamado Fantasmas, que está no livro dele, Les Orientais.
1: Gisele realmente é um dos balés mais. Que até hoje é mais montado, ele é um dos mais montados porque ele une uma precisão técnica impossível, assim, é um balé super difícil e ao mesmo tempo uma capacidade de interpretação muito grande. O papel da Gisele é muito exigente, né? Ela. Vou contar um pouquinho da história agora então, para poder fazer entender melhor essa questão da atuação. É... A gente começa acompanhando a história da Gisele, que é uma camponesa uma vila alemã por volta de 1600, mais ou menos, né? E tá na época da, do festival das uvas, da colheita, né? Os camponeses estão celebrando uma boa colheita de uvas e tal. E um nobre ali da, da região, é, que é o Duque Albert, ele tinha passado já pela vila, tinha visto essa menina que é a Gisele, que é tipo a mais bela da vila, né? Sempre assim. Passou e se encantou por ela e resolve se fingir de camponês para poder cortejar a Gisele. A Gisele é uma menina muito alegre que gosta de dançar e ela tem essas várias amigas camponesas e tal. A gente também tem o Hilarion que é um guarda-caça e ele é apaixonado pela Gisele e ele já tinha meio que como todo certo Que ele ia se casar
0: pela protagonista.
1: Sempre, menina bonita né? Bonitinha, alegrinha Fica dançando o tempo todo Os caras sempre se apaixonam pela protagonista E aí o Hilarion É tipo o guarda-caça da região E ele Sempre tinha como certo que ele ia casar com a Gisélito Então quando chega esse forasteiro Que ninguém sabe de onde ele veio E ameaça isso, o Hilarion fica Indignado né? Ele, ele confronta O o Albert, tipo, quem é você? Gisele, você tá louca. Você é minha, né? Nisso a gente vê aquela posse masculina horrível. Enfim, e a Gisele fala, olha, eu não gosto de você, eu gosto dele. E o Hilarion é obrigado a ir embora, né? A aceitar, mais ou menos. Mas ele não aceita realmente. Ele fica meio que... De olho, de butuca, nesse, é, de butuca <risos> nesse forasteiro E ele percebe que tem algumas coisas estranhas Tipo, tem um, um em tese, um amigo Mas que, na verdade, é um servo do duque Que tá guardando a espada e as roupas de nobreza dele numa cabana E ele, o ver vê isso E depois ele vai apro- aproveitar essa oportunidade para revelar quem o duque é, né? para todo mundo Enquanto isso a gente vê o festival da colheita, as amigas da Gisele chamam ela pra colher, mas ela não quer, ela fala, não, que mané colher, vamos dançar, <risos> tipo, né? Fala sério, vou trabalhar, tô aqui, mano, love, com o meu duque, que eu não sei o que é duque, vamos dançar, amigas. Ela apresenta o boy. E
0: o ótimo... trazer, pra um contexto contemporâneo. Ela
1: apresenta o boy pras <risos> amigas E... <risos> É ótimo porque, assim, é, a mise en scène leva a gente a entender que ela quer mostrar, quer apresentar ele pras amigas dela e quer mostrar como ela, assim, essa parte da vida dela é importante. Ela tá com o um cara, tá amando ele, não sei o quê, mas ela ainda tá lá com as amigas, então ela vai dançar com as amigas primeiro e depois que ela chama ele pra se juntar dança também e tudo, então... É interessante isso, assim, ver que ela não é a amiga que largou as outras só por causa do namorado. Que é isso que eu gosto em Gisele, inclusive, porque eu acho que em, em vários aspectos é um balé, assim, não diria feminista, mas talvez com algumas coisas mais avançadas em termos de, do entendimento da mulher e do homem nesse sentido, né? Sim. Bom, enfim, a Gisele é, tem uma hora que o Duque se esconde, ele, porque ele ouve que o, a corte tá chegando na vila. E fica a Gisele e a mãe e os camponeses ali pra receber, né? É uma grande honra, imagina ter a corte passando pela sua vila. Tem a princesa, que, por sinal, é a prometida do duque, na realidade. Então o duque não é. (risos) Que choque. Homens que já são comprometidos indo atrás de outros. Olha só. Nada novo sobre o sol, né? Enfim, e aí a gente, a Gisele recebe o rei e a princesa, a mãe dela também, e a princesa desenvolve um, um aço assim, com a Gisele, acha ela bonitinha, toda alegrinha, fala, fala, o que, que te faz tão feliz, ela, ai, eu tô com um novo amor, fala que vai casar e tudo, ela, sério, eu também vou casar, a princesa resolve dar um colar pra Gisele, tipo, como dote de casamento, né, Gisele fica super feliz e tal. E aí ela vai dançar em agradecimento, mas a mãe dela fala Filha, você não pode E a mãe dela explica sobre o mito que existe das Willis, Que são mulheres que morreram antes de casar E gostavam muito de dançar E quando elas morrem, elas se tornam espíritos que que voltam à vida Enfim, de madrugada, né, da meia-noite até a hora que o sol amanhece E elas dançam, elas ficam a madrugada toda dançando, e se algum homem passar por elas, elas fazem ele dançar até morrer. Que medo, adoro. (risos) Eu acho incrível. Melhores personagens. Melhores personagens. Daí a mãe da Gisele fala, filha, se você ficar dançando muito, você vai se tornar uma Willy. E ela fica, "Ah, mãe, que besteira. Mas ao mesmo tempo a mãe também revela, tipo, não revela, né, mas fala, minha filha, você tem um problema no coração, você não pode ficar dançando assim o tempo todo. No fim dessa cena, mais ou menos, a princesa se retira para os incômodos da da Gisele e o Duque volta. E nessa hora as comemorações são interrompidas pelo Hilarion, que aparece com a espada do Duque e fica jogando a espada na cara da Gisele, na cara do Duque, confrontando, tipo, ele não é quem ele diz que é. E aí o Hilarion pega a corneta e chama a Corte. E aí é nisso que a princesa sai dos cômodos, o pai dela e a Corte também voltam, e a princesa olha pro Albert e fala por que, que você tá com essas roupas? Que coisa estranha, o que, que você tá fazendo aqui? E aí ele, ah, uma brincadeira, uma besteira, tava aqui passeando e tal. E a Gisele vai olhando aquilo, e aí separa os dois, fala o que que tá acontecendo? Ela pega e vira pra princesa e fala ele é meu noivo. A princesa fala querida, você tá louca? <risos> Ele é meu noivo. Coloque-se no seu lugar, né? E com isso a Gisele tenta chamar o Albert e falar mostra pra ela que a gente é noivo. E ele, tipo, acaba que não fala nada nem com uma nem com a outra, né? Só quer sumir. E aí a Gisele cai nos braços da mãe. E aí inicia a cena que a gente conhece como cena da loucura em Gisele. E essa cena é muito forte. Que ela ela começa a reviver os momentos com o Albert, só que sozinha. Ele tenta ir lá e abraçar, e socorrer ela, e ela dá a mão pro ar, como se ela estivesse revivendo mesmo aqueles momentos. E chega uma hora que ela olha para um lado do palco, e todo mundo olha e não vê nada. Depois ela corre pro outro lado do palco e olha, ninguém vê nada também, mas ela tá vendo alguma coisa. O que a gente sabe disso, por conta da história, é que ela já tá vendo as luzes das Willis, porque ela tá prestes a se tornar uma. E isso me arrepia toda vez Eu acho isso muito forte E aí ela né No meio da cena da loucura Ela vai abraçar o Albert E cai no chão morta Na cena, bem no começo Quando o balé foi feito, ela se matava com a espada Mas isso acabou Sendo uma cena muito forte <risos> Pra época E aí fizeram ela ter esse ataque do coração é é de E tudo E Naquela época, quem se matava não tinha direito a ser enterrado no cemitério. Então, ela é enterrada na floresta. Floresta que abriga as Isso. <risos> o segundo ato começa com o Hilarion na cova da Gisele, né? arrependido e colocando flores lá e tudo. E aí ele percebe que deu meia-noite, os amigos dele que estavam caçando por ele falam, cara, o que você está fazendo aí? Vamos embora, é hora das Willys. E aí ele tenta fugir a tempo, né? Logo depois que ele sai de cena, entra a rainha das Willys, que é a Mirta Ela dança primeiro, e aí ela chama o resto das Willys. E aí entra todo o resto do corpo de baile e as duas solistas. Já a história das solistas existe. Uma delas é a Moina e a outra Azuma. A Moina, ela morreu é, se atirando de um penhasco. É. Eu não
0: sabia das coisas. Assim, só de assistir o balé e de ler a história Sim. por trás, eu não sabia É, coisas.
1: então. Isso é legal porque quando você está interpretando o personagem, você isso ganha uma outra dimensão na sua interpretação, né? E o solo dela, da Moina, é cheio de saltos porque remete ao pulo fatal que ela deu, entendeu? É. É. E o da Zuma, ela morreu é, se jogando numa cachoeira, no meio das do turbilhão da cachoeira. Então, o, o solo dela é muito cheio de voltas, de giros e tal, mostrando ela meio que rodopiando na cachoeira, sabe? Eu acho isso muito forte. As Willis é, é uma das partes mais icônicas, assim, do balé mesmo, é o que Gisele é conhecido, porque... Essa é uma parte que a técnica é muito forte. É um balé realmente difícil de ser dançado. O corpo de baile tem que estar 100% alinhado na música certa, todo mundo junto. A gente não é mais assim... Não, a gente não tá no lugar de camponesa, sendo feliz, festejando. É quase uma entidade, assim. Vocês Exatamente. Vocês têm que ter uma sincronia Tem que total, ter uma união. Assim. É, nós somos fantasmas e estamos dançando junto. Ele é uma coisa... Não sei, não é robótica porque... Não são robôs, né, mas existe uma coisa da sincronia ali entre elas que é muito forte. A gente vê a Gisele sendo iniciada e aí a gente o palco fica vazio porque a gente vê o Albert entrando na floresta. Ele tá indo também colocar flores, aquela coisa da culpa masculina aparecendo, né. Tá indo lá colocar flores na... no túmulo da Gisele. E aí, a Gisele começa a meio que aparecer, só que ela é um seretério assim, né? Então ele vê uns flashes, assim. Até que ela realmente aparece de vez. Eles têm um fadê uma dança super triste. Aí entra o Hilarion, que não conseguiu sair da floresta, e agora vai ser atacado pelas Willis. As Willis encontram eles, então elas encurralam ele e fazem ele dançar até a morte. Depois disso. As Willys encurralam o Albert. Só que aparece a Gisele para defender ele, para proteger ele. Mas aí a Mirtha, esperta que é, faz a Gisele dançar. E como ele ama muito a Gisele, ele vai atrás e dança também. Eles dançam até cair de exaustão. Mas a Gisele dança as partes dele também. Ela tá sempre tentando dar força. Dança o máximo que ela conseguir para Pra que ele não morra, né?
0: Porque apesar de ela ser uma Willy, ela não tem esse espírito vingativo das outras.
1: É, ela ainda ama ele e tal. É, é, que é meio que... <risos> é meio que a força do amor que tá salvando ele ali. E aí ela consegue ficar dançando até quando ele já caiu de fatiga, até a hora que o sol aparece e os Willys tem que ir embora. Fica só a Gisele e o Albert que já tá meio caído, assim, mas ele, a Gisele faz ele levantar, se despede dele, muito triste, e vai embora. E ele fica, não fica claro se ele realmente se salvou de vez ou se ele fica por ali e vai acabar morrendo de exaustão, mas... Nas versões mais atuais, normalmente, ele consegue realmente se livrar. Ele só fica muito emocionado que ela foi embora. A gente pega a fingir que, que ela, ela ele morreu. Eu também acho. Eu acho que é mais justo. Enfim. E... Qual é a importância
0: desse balé para você? você? Eu sei que você vai
1: dançar. Sim. A semana que vem, né?
0: Exatamente. Eu acho que provavelmente esse podcast vai ser junto com, com a sua apresentação. Sério?
1: Sim. Olha que especial. Que incrível. É dia
0: 28? Isso. Talvez saia
1: no dia 27, mais pertinho. Bem assim. pertinho. É. Pois é, eu vou dançar. É, para mim é um sonho fazer Gisele. É realmente um balé que é, assim, dos balés mais icônicos de repertório que existem. É isso, muito da força Da técnica É uma atuação muito forte Eu amo fazer as, uma das Willys Porque isso da gente Negar eles a gente, so, Nós somos sempre muito sérias assim, Eu prefiro balés sérios Do que sorrindo <risos> Pra mim é mais fácil E eu gosto de pensar que Tudo bem, pode ser uma retribuição um pouco forte Mas é, é uma lenda É uma mitologia Então acho que os homens têm sim que pagar pelo que eles fizeram Sabe? E se a gente for ver, é incrível como uma história ainda é tão atual, né, cara? Tipo, um dos caras, aquele típico que acha que tem posse sobre a menina, né? Parece, pra mim, me lembra muito aquele cara do friendzone, entendeu? Uhum. Que acha que friendzone existe. É amigo <risos> da menina um tempão e acha que ele tem alguma posse sobre ela. Então, quando ela se apaixonou por outra pessoa, ela fica, ele fica, como assim? Eu que sou legal, que tô aqui do seu lado há tanto tempo, você não vai ficar comigo? Isso me irrita muito. (risos) Então acho ótimo que ele pague. E aí o Albert, aquele caso clássico de zero responsabilidade emocional, né? Ele vai atrás que ele quer, porque ele quer. Não se importa com as consequências das pessoas envolvidas. Nem da da menina que ele já estava prometido. Nem dessa que ele fingiu toda uma vida pra ir atrás dela.
0: É meio que o grande castigo que ele recebe é perder a mulher que ele ama. E aí ele recebe esse castigo, mas... A mulher que ele ama morreu, então, tipo, oi!
1: Exatamente. Mulher não é é pra
0: ser a a sua forma de aprender a ser uma pessoa. Exatamente. Melhor.
1: Isso me incomoda muito, porque apesar de eu achar que pelo menos os caras de alguma forma pagam pelo que fizeram nesse balé, que é diferente de vários outros que eles não pagam, ainda assim, a que custo, né? A custo da vida da mulher é isso que vai fazer ele se arrepender totalmente. Porque ele não consegue se arrepender só por ver que ele foi um escroto, sabe? (risos) E, assim, só fazendo um parênteses rápido, eu tava vendo um filme esses dias, chama Doente de Amor, você já viu? Não. Enfim, o cara foi meio palha com a menina quando tava namorando, ela acaba ficando muito doente, e aí a gente vê tantos pais dela que tiveram que ir lá pra cuidar, e esse ex-namorado, agora ex-namorado, né, também cuidando da menina e tal, e ele passa por todo um, um processo de mudança, sabe? Enquanto ela tá lá em coma. Tipo, Ai, gente, que é muito isso, sabe? <risos> a culpa transformando os homens. E a ah. é que custa? A mulher tá lá em coma. Então, o que, que precisa acontecer para os homens conseguirem perceber o que, que eles fizeram? A gente né? é só ferramenta numa história masculina. Exatamente. Assim. Isso, oh, mim, o homem. interessante
0: do Gisele, pelo menos, é que ela é a protagonista, uhum. né? Em algum nível. Eu acho que eles. Meio que compartilha os protagonistas. Porque começa também com uma uhum. cena dele, né? Sim. Então a gente vê as coisas na perspectiva dele também. também. Né? Então ela é meio como um objeto. É, então não sei, porque a gente na verdade, sempre sabe é um que filho. ele
1: é um duque e que ele tá ali escondido, né? Se Sim. fazendo de camponês.
0: Mas quem tem um arco, quem tem uma história, uma mudança, uhum. e quem começa e termina a história é ele, com né? Certeza. Apesar de ela estar ela tá no nome... Do uhum. balé, ela é só essa figura idealizada, né? Uhum. Que tem muito
1: a ver com o romantismo. Muito. E o romantismo tem muito dessa.
0: O romantismo, como movimento literário artístico, começou no século é, 18 De... e é. que acabou afetando o balé, né? Que... E que meio que trouxe muitas das características modernas do balé. Do que a gente sabe que é Se o balé desenvolveu, hoje. assim, tanto a roupa quanto a sapatilha, uhum. a, essas atuações também, a narrativa, uhum. a história do balé. Então,
1: assim. Exatamente. Foi a época que, que o balé, como a gente conhece hoje, realmente floresceu. né? Os balés de repertório foram criados nessa época pra bailarinas, eles eram encomendados pra bailarinas que eram estrelas da época. Sim,
0: foi aí que as bailarinas começaram a virar também esses grandes ícones, antes os balés eram mais centrados nos nos bailarinos, e aí aí, meio que foi um game changer, as coisas mudaram. Só que aí, né, o romantismo também tem muito disso, da, da idealização dessa uhum. mulher e da morte da mulher. Da morte.
1: O romantismo traz muito essa coisa da morbidez, né, cara? Sempre Sim. tem, assim, uma coisa com morte e tal. E várias balés dessa época tem essa qualidade mitológica também, né? Essa, esses espíritos etéreos, virginais, né, de branco e tudo, flutuando pelo palco. Isso também tem muito a ver com o romantismo.
0: E também com a imagem que a gente criou da bailarina mesmo, dessa essa pessoa uhum. que não faz esforço, que são... Assim, o balé tem muito isso das contradições, né? Uhum. Tipo, é uma coisa de muita força, mas que tem que parecer não ter esforço nenhum. Exatamente. E, e o romantismo também tem disso, né? Uhum. É, tem essa... Tem que mostrar essa graça, essa delicadeza, ao mesmo tempo que é uma coisa super sombria. É, são temas
1: é... pesados, né? Que Sim. você tá lidando ali, mas você quer mostrar como o amor salva tudo, enfim, né? Mas eu realmente me incomoda um pouco com isso. E eu fico pensando assim, como várias histórias que a gente considera que são bonitinhas, são movidas pela culpa do homem, sabe? A gente gente acha tão bonitinho o arrependimento deles e tal, mas é, é pela culpa. Não é assim por respeito à mulher, ou simples e puramente pelo amor a ela, sabe? É realmente pela culpa do que ele já fez de ter sido escroto. Nesse filme que eu tava falando, o personagem do pai dela trai a mãe dela, né, em certo momento. E a mãe acaba perdoando. O pai, quando trai, fica se sentindo péssimo, não sei o que, e aí conta na hora. E aí ele, tipo, o protagonista pergunta, né, ah, por que você contou? Ele falou, eu não, eu não saberia lidar com a culpa. Então, sabe, não é por ela, não é para ser honesto. Não é por respeito, não é pelo amor, não. É para se aliviar da culpa, né? Então é tudo isso. sobre ele mesmo é. Porque Exatamente. é isso,
0: né? é isso que a gente aprende O homem são seres humanos completos E que tem suas próprias histórias E seus próprios conflitos E mulheres estão ali A gente gira em volta, né? Criando é. barulho <risos> Pra ele reagir,
1: sei lá é. Então é isso Eu acho que os balés Eles poderiam ser muito melhores Em várias coisas Em relação a isso Mas eu gosto muito desse balé Pelas qualidades clássicas Que ele tem De atuação e por pelo menos os homens pagarem um pouquinho, terem um exame de consciência, que é o mínimo. Sim, é, isso é legal. E o balé é muito lindo
0: mesmo. Eu é, tinha né? visto alguns pedaços, foi a primeira vez que eu vi completo. Inteiro. Uhum. sim Eu vi a versão do, do Royal Ballet, que é britânica, né?
1: Isso. Com a Alina... Com É. Maravilhosa. <risos> muito, muito massa. Isso. Ah, nessa versão, é incrível assim, A Mirta tá implacável, você percebeu? Sim. A atuação da Marianela Nunes Tá maravilhosa Ela hoje é uma das maiores bailarinas né Da atualidade, ela é argentina, inclusive É legal E a atuação dela é muito forte Ela tem uma cara muito séria Tipo, aqui você não vai passar Acho incrível, assim, eu realmente Sim. gosto muito Mas eles são,
0: são um ponto forte mesmo do, do, De tudo né? uhum. Do balé, eu gostei muito Mas também tem... Eu acho que vai ser legal que esse esse episódio vai sair perto do Dia das Bruxas. Sim, eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. romantismo tem tudo a ver, né? Com Hum. o horror. Assim, os efeitos que o romantismo teve. Porque pra mim, eu acho que em alguns sentidos a gente ainda tá vivendo a era do romantismo. Especialmente nos relacionamentos, Ah, né? Essa idealização do amor romântico e tal, os que a gente vive. É compulsório quase, né? Não, Total. Que é. a gente coloca todos, todas as características de pessoas que a gente precisa uhum. naquela aquele parceiro pessoa ideal, é. que é a é nossa alma gêmea, é o nosso melhor amigo, parceiro né? de casa, o melhor uhum. amigo, pessoa que arruma as finanças, que ajuda a fazer todas as coisas. É. E a gente tem que... A
1: realidade é tão mais complexa que Sim. isso, né? Eu que acho. é uma pessoa que tem que entender você sem falar. É. É. Exatamente.
0: E que é às vezes não é nem né? não é nem compatível com essas histórias que a gente ouve, que que vieram do romantismo que na Guerra real essa, essa esse amor
1: uhum.
0: é, amor à primeira vista amor amor que não precisa de palavras nunca dava certo a mulher sempre morria essa Isso é uma questão certa muito certa grande forma. do
1: romantismo né o amor que não pode ser realizado Sim. esse é o mais romântico de todos porque é o que é o que todo mundo sabe quando a gente Termina a história no Felizes para Sempre. A gente não sabe o que aconteceu depois. Será que foram Felizes para Sempre mesmo? Sim. Relacionamento eu, eu, é. é muito complicado. Ah, eu acho que o
0: grande problema não foi o romantismo. Foi o romantismo sem a tragédia. É, porque, exatamente.
1: Por, porque a tragédia, ela é real. A tragédia acontece. Sim. Achar As pessoas que achavam que podiam ter sempre. tudo.
0: Podiam ter essa versão de um amor é. meio mágico. Sim. Junto com... Essa é a realidade de casamento e ter uma vida junto.
1: Que é impossível. Que é impossível. É. é, o ideal não é atingível, gente. Mas o. Eu acho que as Wíris têm super a ver com o dia das bruxas. E com o feminismo. Se a gente for pensar, né, bruxa enquanto, né, aquela mulher que não se adeca, que não faz o que é esperado e tudo, e essas mulheres é. que morreram e. Amavam dançar, sabe? Não era o esperado delas. Elas tinham que ir trabalhar na colheita, mas elas ficavam dançando porque amavam dançar. E, enfim. Tudo bem que morreram virgens e tal. (risos) Mas eu acho que tem tem um peso muito forte nisso de, tipo, elas pegarem os homens que têm realmente culpa no cartório e fazerem eles pagarem o preço, sabe? Eu acho que... Isso é bem interessante. Eu me sinto muito feliz de estar interpretando E a gente fica brincando com o bailarino que faz o Hilário, que é a hora mais legal do balé, quando a gente vai matar ele. E realmente é muito forte, é uma hora muito impactante. A música é incrível, a dança, a gente encurralando ele. Parece que faz um redemoinho de branco em volta do cara, assim, é incrível.
0: E eu acho interessante a gente ver o romantismo também pela perspectiva de artistas mulheres. Porque no caso do do Gisele, a história foi escrita por homens, baseada em em poemas e livros de de homens homens também. Mas existem autoras do romantismo, mulheres que tiveram um grande impacto, inclusive uhum. a Mary Shelley com Frankenstein uhum. e a Emily Brontë né, com o Humor dos Zanzibãs que eu <risos> e eu sinto que nesses livros especificamente, apesar de ter toda a estética do romantismo do, da tragédia sim,
1: de personagens de muito, muito
0: sombrios, penso. que fazem coisas horríveis, uhum. é, homens muito é, muito bárbaros, assim, muito brutos. Aquela
1: masculinidade tóxica. Total. Clássica.
0: Mas, apesar de o Morro dos Ventos e Ventos ser mal interpretado, eu pelo menos eu percebo assim muitas pessoas veem aquele relacionamento como se fosse um, um ideal, super romântico. Fosse o máximo incrível. que o amor pode chegar, né? Quando eu leio o livro, eu não vejo... Essa perspectiva vindo da história em si Eu uhum. vejo a autora falando não Essas são duas pessoas horríveis Isso. A única coisa de boa que tinha neles Era esse romance, mas esse não é suficiente uhum. Os dois merecem pagar pelos que, Pelo que eles fizeram E os dois morrem e, os e dois pagam. felizes é, assim. Os dois
1: pagam no livro, com certeza E para mim foi é, Foi um abrir de olhos mesmo Cada vez que eu leio, eu percebo um pouquinho De maturidade emocional em mim porque a primeira vez que eu li, eu achei lindo, incrível, meu Deus! Deus, que filme. Que livro maravilhoso. Eu ficava
0: relendo as partes que a Cathy falava que, que o Heathcliff é mais Deus do que eu, do que, que quer que nas suas almas sejam feitas a dele e a minha são o mesmo. Exatamente. E depois que ela morre, ele falando, você tem que me assombrar, eu não consigo viver nesse mundo sem, sem você. você. É. Ah, <risos> gente, que incrível, que é romântico. Nossa. A, a primeira vez, quando tinha 14 anos, né? Uhum. a gente lê depois mais umas 30 vezes e fala, caraca. Cada
1: vez mais você vai falando, gente Que relacionamento abusivo, cabuloso Meu Deus, que coisa horrível Mas pelo menos era
0: era abusivo dos dois lados
1: Exatamente É muito complexo, né? É É isso, não é ideal porque é muito complexo Você entende algumas coisas que levam ela a ser ela Porque você sai dessa coisa de o bem e o mal você entende que eles são pessoas profundas, eles têm qualidades redentoras e têm qualidades que são, meu Deus, que pessoas horríveis, né? Exatamente. E aí você consegue e, entender melhor. Tu, e
0: a Cathy acaba saindo melhor na história também porque ela morre porque antes. Porque ela morre cedo. <risos> e ele fica muito pior depois que ela morre. Ele Sim. vira uma pessoa intratável, é. assim. E aí, isso inclusive era, tipo, a segunda parte do livro, que uhum. é a segunda geração. Sim. Eu falava que saco, que Esses é. moleques vão voltar na é, é, é a realmente. parte interessante do livro. Exatamente. E depois você entende, não, isso aqui tudo faz parte da construção que ela faz dessas duas casas, né? Uhum. Porque tem o, o Mour que é isso. a casa onde o Heathcliff e a Cathy moram, uhum. e tem a Thrush Grange, que é a casa isso. onde mora o Edward, o. O Lin, os o Lintons. O e
1: a Isabela yes.
0: e eles são completamente opostos então é uma casa o, o Morro dos de Língeles é um lugar totalmente atormentado com pessoas é, muito tristes e muito brutas também, elas são selvagens, uhum. enquanto... O Edgar e a Isabela são refinados, refinadíssimos, né? e que às vezes os sentimentos são, são meio que filtrados. Assim. É,
1: parece menos,
0: né? Sim. a gente, e a gente sente sim, acaba se interessando mais pelo Morro dos Anos. Com certeza. Anos. Só que a, a, a grande sacada dela é justamente que, que é tipo 880, ele. Aham. Né?
1: Uhum.
0: E aí isso vai. ela vai criando uma forma de equilíbrio com a segunda geração. Sim. Porque aí a Cathy, a Cathy filha, filha, tem um Sim. pouco... Ela é criada pelo pai, mas ele, ela tem ainda uma certa indolência da mãe, né? Uhum. E o outro menino, o primo dela, o Harriton, também também foi criado na brutalidade, mas ela começa a ensinar ele a ler e Sim. a se educar. Então, no final, há um
1: equilíbrio. É. A gente vê que tem pessoas que conseguem Sim. <risos> ser mais normais, né?
0: e aí eu não vejo essa idealização apesar de ser feito de forma muito bela assim, uhum. esse romance do risco e da que não há uma, uma idealização uhum. desse romance, eu acho pelos eu olhos acho da autora
1: não. eu também acho que não, eu acho que ela coloca isso de forma bem clara até porque a gente, é isso, a gente cresceu no mundo de várias histórias idealizadas, então a gente quer trazer isso, a gente já tá com, com aquele, aquela lente da idealização então a gente lê a primeira vez Buscando isso, né? Achando aquilo bonito e tudo, porque realmente é bonito. Só que aí você vai vendo que é, o buraco é muito mais embaixo, né? É muito mais complexo. Só porque
0: o amor deles tem algo de realmente verdadeiro e profundo, né? Uhum. Isso não quer dizer que... isso Não, não, não justifica não existe, não o que certeza. eles fazem. Com é, certeza.
1: Com certeza. Mas aí é, eu acho muito interessante porque você vê a complexidade em tudo, assim. Na forma como eles foram criados, nas pessoas que eles se tornaram. O que que move... Sabe? As atitudes ruins ou as boas, né? E pra mim é isso. Quando você conhece os personagens da da Isabela e do Edgar, você fica, ai, que gente chata, que gente (risos) fraca, sabe? Sem sal. Porque é muito mais fácil a gente se atrair, ter empatia por pessoas que, em condições adversas, enfim, tem coisas horríveis e tem coisas boas, são pessoas que mexem muito mais com a gente, né? Uhum. Ai, ah, eu gosto muito. É maravilhoso.
0: Então, minha primeira pergunta é, já que estamos perto do Dia das Bruxas, qual é o seu filme preferido pra assistir nessa época do
1: ano? Eu vou falar, na verdade, um que eu tenho muita vontade de ver. Pode ser? Pode ser que eu ainda não vi, e é uma vergonha pra mim não ter visto ainda, que é o Rocky Horror Picture Show. Ai, eu, amo é, eu preciso ver. É muito bom. E tem tudo a ver, né? Enfim, mas pode deixar que eu vou assistir. Tá super na minha lista. E tem tudo a ver com a época agora.
0: Tem muito. É. E é queer. E é musical. Sim, é maravilhoso. E é, é incrível. Ah. Você vai curtir. <risos> e a outra pergunta que eu tenho pra fazer... É, qual filme que você pode assistir Em qualquer circunstância Tipo, você tá triste, você tá feliz Você pode... vai colocar esse filme
1: Meu Deus, eu tenho certeza Que vocês já sabem, mas eu vou falar pro resto das pessoas Que é Talvez orgulho seja de meu. Ah, o mesmo que o meu, ah, mesmo que o meu. <risos> de 2005, do Diabete. Sim, esse mesmo. Ah, sim, é lindo. Nossa, esse filme, ele acalenta meu coração. Não importa o estado de humor que eu esteja. Se tô feliz, eu fico mais. Se eu tô triste, eu vou chorar também, mas depois eu, triste, eu, mas depois eu saio feliz. É lindo. É é maravilhoso.
0: Ele tem um efeito calmante em mim, sim. Total. Porque tem a, a trilha sonora, né? Do Marianelli, Dario da Marianelli. Começa, o, 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 o filme começa com o som de passarinho e, 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 e o pianinho.
1: É... Você já sente aquela coisa, Aquele né? Aquele quentinho. Não, eu tenho a trilha baixada no meu Spotify. Quem faz isso? Tipo, eu faço. Enfim.
0: Eu baixei essa trilha sonora, tipo, na época que não Ai, tinha Spotify. Obrigada, então. obrigada.
1: não sei é que nem eu mesma.